0: La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene la recepción de 63 quejas interpuestas por el colectivo de viudas de policías en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada. Álvarez Ortega señaló que desde esa comisión emiten recomendaciones a todas las instancias para que se busquen estrategias y que modifiquen sus prácticas.
1: Bueno, en el caso particular de las, de las quejas en materia de seguridad pública... Pues por malos tratos de los elementos que componen la corporación, de detenciones arbitrarias que se hacen, en términos generales.
0: Y el personal de salud que desde hace una semana, poquito más de una semana, se mantienen en plantón en el hospital de la mujer, a partir de hoy pues abren los servicios generales, pero mantienen cerrado ese sí el bulevar Miguel Tamayo Espinosa de Los Monteros. Rosalía García, ella es una anestesióloga de este hospital. Dijo que luego del compromiso que asumió Héctor Melesio Cuen, el secretario de Salud en Sinaloa, con los trabajadores, el personal hizo un consenso para la apertura de los servicios como respuesta al diálogo. Son 3000 trabajadores los que se mantienen en lista de espera de ser basificados en Sinaloa. A la fecha están a la espera de los resultados de evaluaciones de plazas que entregaron a personas que no son de nuevo ingreso.
2: Él nos comentaba que en enero se iba a realizar esta basificación gradual, no nos dio una fecha sino a partir de enero no tenemos nada en total, no nos puede dar cantidades tampoco porque no conoce aún el, el presupuesto. ¿no? Entonces eh, nuestro seguir va a ser continuar aquí en el plantón, ya se abrió la consulta externa para toda la los pacientes que gusten acudir, más sin embargo, vamos a seguir manifestándonos aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se nos dé una respuesta de que ya se tiene en sí el presupuesto federal para realizar la basificación.
0: Rosalía García, quien habló a nombre de los trabajadores que se encuentran ahí en ese plantón, en el Hospital de la Mujer, dijo que confía que realmente para enero se cumpla con los nuevos compromisos, estos compromisos hechos por la Autoridad en Salud.
2: Las representantes de estas mesas de diálogo nos confirmaron que se había cerrado esta mesa de diálogo. No sabemos si tenga que ver por no haber aceptado esa propuesta y levantar el plantona por el compromiso que hizo el maestro Cuen, ¿verdad? Pero al parecer ya se cerraron esas mesas de diálogo, entonces nosotros seguimos confiando en la palabra del maestro Cuen, más sin embargo queremos que se vea realizado ese, ese recurso que se va a mandar por la federación
0: vamos a cambiar de tema, el presidente de la Federación de Abogados en Sinaloa José Luis Polo Palafox, quien era uno de los aspirantes por cierto a ocupar el cargo de fiscal en Sinaloa Señaló que una vez que ya concluyó todo ese proceso, el cual resultó electa Sara Bruna Quiñones, pues ahora es momento para cerrar el capítulo, dar el voto de confianza a la nueva fiscal. Aunque recalcó que era eh, la mejor opción, él era la mejor opción para tal cargo y en ese sentido agradeció el respaldo que recibió de parte de diversas organizaciones.
3: Que ella logre los objetivos de tener una fiscalía racional, moderna, con rostro humano, como nosotros lo planteábamos, es una tarea complicada, pero no imposible si hay voluntad, si hay capacidad, si hay decisión. Y en el caso de esa institución si hay eh, objetividad e imparcialidad. La Federación de Abogados de Sinaloa le manda un mensaje y le dice que estaremos muy atentos a coadyuvar con ella desde nuestra posición con mucha congruencia, con mucha responsabilidad y le plantearemos lo mismo que nosotros veníamos haciendo con el fiscal Juan José Ríos Estavillo, de ser un órgano consultivo y de estar muy pendiente de lo que ahí sucede para informar a la sociedad de Sinaloa. La Federación de Abogados de Sinaloa cierra este capítulo, José Luis Polo Palafox lo asume con mucha responsabilidad, por supuesto que yo sostengo que era la mejor expresión para ser fiscal de Sinaloa, pero al final del camino no se dio y yo seguiré este, en mis trabajos como representante de esta organización.
0: Y en el caso de la designación de Leonel Valenzuela como vicefiscal en la zona norte, dijo que de igual forma lo respalda y que no considera que haya sido un pago de cuota a su persona por no haber estado en la terna final. De igual forma señaló que estarán señalando las cosas que consideren que no se hagan bien.
3: Pues al final del camino yo creo que Leonel Valenzuela es un hombre muy reconocido, tiene muchos años de su ejercicio profesional, es un académico con contumaz, y la verdad que yo como presidente y todos los que formamos la Federación de Agotas de Sinaloa estamos muy, muy satisfechos de ese nombramiento. Y por supuesto también lo invitamos a que cumpla a cabalidad con las mm -hmm. instrucciones que seguramente le dio la fiscal el día de ayer antes de tomarle protesta y que eventualmente se circunscriben en un plan estatal de desarrollo que habrá de enmarcar el doctor Rubén Rochamoya Moya. ¿Es yo este, eh, estoy muy contento porque recayó en, una, en un abogado de del norte de Sinaloa y de Los Mochis, y al final del camino pues tiene una gran responsabilidad y un gran reto. Este, nosotros estaremos pendientes de su trabajo, si lo hace como debe hacerlo, lo aplaudiremos, y si no, créanlo, que seremos los primeros en señalar lo que ahí suceda.
0: La zona norte de aquí de Culiacán desde hace un tiempo pues, se ha convertido en uno de los focos principales en el tema de inseguridad, una serie de eventos que se han registrado y obviamente que han llamado la atención de las autoridades competentes, por lo que desde la mesa de coordinación se ha determinado implementar un operativo coordinado en ese sector de la ciudad, van a participar tanto corporaciones municipales, estatales y federales. Cabe señalar que apenas el fin de semana, este fin de semana pasado, un grupo armado disparó contra las cámaras de videovigilancia ubicadas en ese sector, no es la primera ocasión que ocurre además de la serie de comisos de droga de personas y enfrentamientos que han ocurrido en esa parte de Culiacán
4: eh, Tenemos un, un, un trabajo ahí eh, de manera interinstitucional con eh, obviamente participando fuerzas municipales eh, policía estatal, el ejército y la guardia nacional y este esta actividad eh, para reforzar el, el, la seguridad en esta área que te estoy comentando, va a ser encabezada eh, por el director de la unidad preventiva, el capitán Miguel Ángel, que ya tiene la instrucción, ya se hizo la coordinación y a partir de hoy vamos a iniciar con esta actividad en este sector que te comenté. Recorridos disuasivos en presencia con, eh, con, en fuerza, eh, ¿verdad? Como te vuelvo a comentar, con personal de Guardia Nacional, participa también eh, Policía Estatal y eh, el
0: Ejército. Acompáñenme a una primera pausa en las Noticias Culiacán. Regresamos con más información. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el Facebook. No se vaya. a las noticias. El día de hoy hubo declaraciones por parte de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, en torno a este caso que vamos a ver ahorita, de un nombramiento de Yamilet Alba Quintero como jefa del Departamento de Educación Preescolar Federalizado ya a quien en redes sociales pues han manifestado su inconformidad trabajadores del mismo sistema educativo por este cargo, tras ser esta joven Yamilet Alba, una recién egresada de licenciatura, tiene un poquito más de un año. Domínguez Nava señaló que en vez de cuestionarse este nombramiento se deberían de cuestionar las políticas de empleo que hay en instituciones públicas y privadas para que se modifiquen y den oportunidades a los jóvenes que recién culminan su, su carrera.
5: Creo que Yamilet cumple con el perfil y no necesita estar ya eh, activa en una escuela para poder desarrollarse como titular, en este caso, de un departamento de educación. Ella tiene acreditado su eh, enseñanza. Para eso se preparó. En ese sentido creo que ha sido injusta el señalamiento solamente por ser una joven que tiene apenas un año de haber egresado. Ella tiene las competencias para
0: eso. La secretaria de Educación Pública y Cultura dijo que en su equipo hay jóvenes talentosos y seguirán incorporándose. El gobierno estatal tiene apertura para ellos.
5: Sí, de hecho hay jóvenes ya. Se ha focalizado en Yamilet, no lo entiendo por qué, pero sí hay varios jóvenes que están ingresando, no solamente en el área educativa, sino tenemos una subsecretaria de Seguridad Pública que es muy joven y, o sea, y tenemos ahí en otras áreas que ya se están incorporando jóvenes. Este gobierno tiene apertura para eso.
0: Y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña, señala que hay buenas expectativas para el cierre del año en la universidad, hablando de recursos. El rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, tiene buenas expectativas para el cierre de año en la universidad. Comentó que avanzan las gestiones entre autoridades federales y el gobernador Rubén Rocha Moya.
4: Estamos totalmente este, optimistas. Eh, viene un cierre de año con mucha certidumbre. Estuve el viernes, el jueves y viernes en Tijuana en reunión de Anuyes. Me tocó ahí reunirme con el doctor Concheiro y con Carmen Rodríguez. Y eh, la misma disposición y el acuerdo, la propuesta la tienen ellos firme y están ya platicando con el señor gobernador. El sábado se reunió en México el doctor Concheiro con el señor gobernador. Me comunicó el día de ayer que había muy buenos acuerdos, así me dijo el doctor Concheiro.
0: Madueña Molina, destacó que requieren para cerrar el año 600 millones de pesos para el pago de aguinaldo. Además, estima no hipotecar presupuesto del 2022. La idea es no pedir préstamos en el próximo año.
4: Eh, algo así como cerca de 7 mil millones de pesos. Y está pidiendo 16 de... Bueno, ese, ese es el recurso total. Ah, ese es el recurso total. estamos total. Sí, alrededor de... Perdón, son alrededor de 5 mil... Cerca de 6 mil millones de pesos. Estamos pidiendo un incremento porque recuerden que nosotros... Eh, cumplimos con una de las premisas que establece la Ley Federal de Educación, que es cobertura universal. Ya la tuvimos este año, eso que nos demanda, pues contratar más profesores.
0: Informan para las Noticias TVP, edición de Turán reporta Lupita Camacho. Y al rector se le entrevistó en la inauguración de un evento de una expo, Expo Servicios UAS 2021, donde se instalaron 37 stands, esto en el edificio central, stands de diferentes áreas del conocimiento, mostrando la capacidad de especialización, estudio y aplicación de los conocimientos que se generan ahí en la universidad. Esta expo tiene el eslogan este año del conocimiento y experiencia de la UAS al servicio de la comunidad. El rector Jesús Madueña dijo que las instituciones de educación superior tienen dos misiones, brindar servicios a la comunidad y transferir conocimientos adquiridos. Destacó que la Expo Servicios es el escenario ideal para la presentación del catálogo de servicios.
4: Al estar convencidos de que el conocimiento no es para guardarse, sino para ponerse a disposición de la gente, en la UAS hemos elaborado el catálogo de servicios en el que se incluye la diversidad de opciones que tenemos para atender los temas prioritarios de la agenda estatal y de los municipios de México. Es un documento donde, las, donde se sistematiza la capacidad instalada en laboratorios, campos experimentales, experiencias de investigación social, creación de prototipos y demás estrategias para impulsar el desarrollo en todos sus ámbitos.
0: Allí estuvo la titular de CEPIC, Graciela Domínguez, dijo que la organización de estos eventos como estos contribuyen a fortalecer vínculos de la comunidad universitaria al promover los valores y aptitudes de los estudiantes y profesionales desarrollando prácticas que contribuyan al avance de la sociedad. Este acto, comentó, convoca el servicio y experiencia de la UAS y muestra el nivel de especialización, estudios y generalización de conocimientos en cada una de las unidades académicas.
5: Con toda seguridad, el catálogo y la exposición que hoy se inaugura serán una oportunidad para que la institución expanda sus fortalezas, pues también la ocasión, pues es también la ocasión para emprender acciones innovadoras de parte de la comunidad estudiantil, docente y de la comunidad universitaria en general. Para buscar cubrir las necesidades, justamente de los sectores público, social y privado, elevando la calidad de la prestación de servicios universitarios.
0: Y ya en entrevista señaló la titular de la CEPIC, Graciela Domínguez, que no se han incrementado los casos de COVID en las escuelas aquí en Sinaloa tras este regreso a clases presenciales. No han repuntado los casos de COVID en escuelas tras el regreso a clases presenciales, señaló Graciela Domínguez Nava. La titular de CEPIC dijo que el porcentaje de casos que se han registrado no es para generar alarma, son casos aislados. Recordó que la semana pasada cerraron con tres casos en niños en distintas escuelas, así como algunos docentes.
5: Hemos detectado más contagios de docentes que están en clases virtuales, porque también estamos monitoreando esa parte. ¿Esto qué significa? Que no es la presencialidad necesariamente lo que pone en riesgo el contagio, sino pues nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces, eh, consideramos que va bien, que se han estado cuidando los protocolos, eh, hay mucho cuidado en esa parte y en esa parte por supuesto que es importante la colaboración de los
0: maestros. Domínguez Nava dijo que se tiene un registro de 1.550 escuelas que están dando clases de manera virtual. ...y ya rebasaron un 50% de escuelas en presencialidad. El gran problema, señaló, es que no se tenía una base de datos por escuelas. Todo lo que se informaba era a partir de muestras representativas... ...y ahora se están haciendo un diagnóstico de los planteles educativos.
5: Lo que estamos ahorita nosotros es haciendo una radiografía muy precisa... ...de estas 1.552 que todavía están en clases presenciales... ...para de manera particular atender... La situación concreta de cada una. Eh, tenemos una meta de que al menos una tercera parte, que eh, representan arriba de 500, podamos resolver sus problemas de infraestructura para que el día primero de diciembre puedan reanudar clases presenciales.
0: Informan para las noticias TVP, edición de Turán, reporta Lupita Camacho. Pues destaca Graciela Domínguez que los casos que se han registrado, es el maestro, llama la atención, que están dando clases de manera virtual, son aislados los casos entonces que se han registrado o los que han llegado ante la CEPIC, eh, casos de COVID aquí en la entidad tras este regreso a clases presenciales. Y vamos a hablar de COVID, pero ahora de números, de las estadísticas a nivel nacional, así está el panorama en México. Casos confirmados 3.851.079, sospechosos 554.595, negativos 7.224.601, fallecidos 291.573, 332 nuevos fallecimientos, recuperados 3.214.630 y casos activos 17.590. Veamos Sinaloa. Los casos confirmados, 74.479, 672 sospechosos, 8.886 fallecidos, 65.375 recuperados, 11 nuevos fallecimientos en las últimas horas. Los municipios, ¿cómo están? Casos activos, 218, de ellos hay 49 en Naome, 3 en Angostura, 5 en Badiraguato, 0 en Concordia y Cozalá, 51 en Culiacán, 1 en Choic, 6 en Elota, 0 en Escuinapa, 23 en El Fuerte, 46 en Guasabe, 15 en Mazatlán, 2 en Mocorito, 1 en Rosario, 12 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 12 en Sinaloa y también 2 en el municipio de Nabolato. Y la Coepres está haciendo un llamado a los empresarios para que den a conocer, que den todos los datos a los verificadores. Es que es no nada más a los empresarios, es al propietario, al responsable, encargado u ocupante de cualquier establecimiento comercial sujeto a una verificación sanitaria. Que deben facilitar la labor del personal de Coepris. El titular de Coepris, Luis Alonso García, advirtió que la obstaculización a esta actividad constituye una falta que amerita sanción de acuerdo con el artículo 400 de la Ley General de Salud. Esta sanción contempla medidas de seguridad como la suspensión de trabajo o servicio temporal que podrá ser total o parcial y se va a aplicar por el tiempo estrictamente necesario para corregir estas irregularidades. Y voy a retomar este tema del COVID, decirles también, recordarles que hay un centro de vacunación permanente, no nada más en Culiacán, también hay en Ahome y en Mazatlán. ¿Cómo está aquí en Culiacán? Pues esta afluencia regular ha registrado este módulo de vacunación que ha sido instalado en Culiacán para inmunizar a quienes estén pendientes de recibir primeras y segundas dosis de AstraZeneca y segunda de Sinovac. La Secretaría de Salud ha dispuesto a colocar tres módulos permanentes en Sinaloa para que toda la población mayor de 18 años sea vacunada contra el covid Repito, uno en Ahome, otro en Mazatlán y otro más aquí en Culiacán. Aquí, en la capital sinaloense, están las instalaciones de la novena zona militar. Reciben a la población de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Fue instalado el día de ayer y estará abierto hasta el próximo domingo 21 de noviembre. Nos vamos a pausa. No se vaya Seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de EP Culiacán. Volvemos. Gracias, amigos del Facebook. ¿Cómo están? Los saludo. Berta Chávez nos saluda. Gracias, eh, Berta. Chalinillo López sigue con su problema. No hay respuesta para la pavimentación. Bueno, gracias a todas las personas que se están uniendo. Recordarles estos centros o módulos de atención permanente por si usted todavía falta o tiene algún conocido que falte de aplicarse a alguna vacuna lo puede hacer. Buenas tardes, nos dice Arnulfo Torres, el relajamiento ciudadano es total, da miedo ver a la gente en el centro sin cuidado alguno y me imagino lo que será de presentarse una cuarta ola como ocurre en Europa. Esto está latente en México y saludos. Si sí, yo no quiero pensar que va a suceder en enero, con otra ola de contagios de COVID, porque estamos demasiado relajados, ya van a empezar las fiestas, ya van a empezar a llegar nuestros familiares, entonces sí, hay algunos que sí se están cuidando, que nos estamos cuidando, pero nunca se sabe dónde vamos a contraer este virus. Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook. De regreso aquí en las noticias y me voy a enlazar con mi compañera Kenia Fernández hasta el puerto de Mazatlán. Hemos estado comentando pues esta situación no tan amigable entre el alcalde de Mazatlán, el químico Benítez, con los regidores. Pero ya hubo un evento hace algunas horas donde el químico dijo ya prácticamente hay que cerrar este capítulo. Kenia, Kenia Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué reportes nos tiene? ¿Ya fumaron la pipa de la paz o no?
6: Lupita, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, pues no, esperemos que eso suceda en unos minutos más, decirte que nos encontramos al interior de la sala del Cabildo Municipal, donde en estos momentos acaba de dar inicio esta sesión de Cabildo. Eh, van a proceder al pase de lista en unos minutos más. Decirte que hay un importante número, está prácticamente llena la sala de cabildo de personas, de ciudadanos que vienen a apoyar al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres porque dicen que ya urge un acuerdo, una solución. Y bueno, te repito, son fácil son cientos de personas las que acaban de ingresar a esta sala de cabildo. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, si realmente se llega a un acuerdo en esta sesión. Llevan más de 15 días y no se ha podido nombrar al secretario del ayuntamiento, al tesorero y al oficial mayor. Estaremos pendientes en unos minutos más con todos los detalles de lo que suceda en esta sesión de Cabildo. Esta información hasta el momento, Lupita.
0: Oye, Kenia, ¿qué dicen los regidores al respecto? Tampoco han dado su brazo a torcer, obviamente, pero ¿hay disposición de pérdida al diálogo? Es lo que ellos dicen,
6: recientemente, bueno, todo el tiempo ellos han dicho que se mantienen abiertos al diálogo, el alcalde también dice lo mismo, pero los acuerdos no los vemos, Lupita, y ahí está pasando algo. Te repito, esta pues creemos que pudiera ser ya la sesión en la que por fin se llega a un acuerdo, después de más de dos semanas los regidores, bueno, ya escuchamos los abucheos por parte de los ciudadanos que vienen a apoyar. a. Al químico y bueno, te repito, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en esta sesión de cabildo.
0: Me imagino que va a ser maratónica la sesión Kenia, estamos hablando de ya 18 días prácticamente de la administración del químico Benítez allá en el puerto de Mazatlán y todavía hay funcionarios y funcionarios importantes, sobre todo en el área de seguridad, que nos han dado un nombramiento. Sí,
6: son funcionarios de primer nivel, bastante importantes, que de hecho, debido a que no hay nombramiento de esos funcionarios, es que no se han realizado algunos proyectos. De hecho, acabamos de escuchar que están los 14 ediles, así que va a continuar esta sesión de Cabildo
0: Lupita. Pues te agradecemos el reporte, Kenia, pendientes, por supuesto, de lo que surja tras esta sesión, este encuentro entre el alcalde y regidores pendientes, Lupita. Buenas tardes. Buenas tardes. Kenia Fernández, desde el municipio de Mazatlán, le decía pues todavía no llegan acuerdos el alcalde y regidores y hay, aún faltan nombramientos que darse de primer nivel. Y acusa a Roxana Rubio violencia política de género al interior del PAN para el desarrollo de las campañas para suplir la presidencia. Ella es candidata a presidir el PAN en la entidad. Señaló que al ser una primera contienda encabezada por mujeres, se debe mostrar la civilidad política, por lo que así se propuso o está proponiendo un pacto de sororidad. Roxana Rubio acusó que existen algunos señalamientos para su persona, así como publicación de fotografías que han compartido que se han compartido entre la militancia panista. El día 19 de noviembre, mañana, inicia el periodo de campaña al interior del PAN lleve una contienda de imparcialidad,
5: para que se lleve una contienda lo más civilizada posible. Esa es la, la idea de esta conferencia de, de prensa el día de hoy. Mañana vamos, vamos empezando. Mañana es el arranque de campaña. Va a durar prácticamente 40, 40 días. La elección es el 19 de diciembre. Y antes de empezar, pues sí pues sí, estoy haciendo un, un, un exhorto, como ya lo mencioné, de sororidad para que todo sea eh, en civilidad lo más posible.
0: Y bueno, también allá en el fuerte hay declaraciones con la administración actual y la alcaldesa, exalcaldesa pues Nuria, de que habla Nuria, Nuria Ramos, que si había dejado o no recursos en las aras municipales, en las arcas municipales, qué fue lo que dicen al respecto, cómo está actualizada esta información. Me invito a ver lo siguiente. De
7: Luego de las declaraciones que diera conocer la exalcaldesa del municipio del Fuerte, en donde negara las acusaciones que se han vertido en su contra por los supuestos 501 pesos que dejó en las arcas del municipio, el presidente municipal actual, Gildardo Leiva, mantiene dichas acusaciones, ya que asegura que la situación en la que dejó el municipio es crítica. El alcalde manifestó que Novia Ramos continúa mintiendo la ciudadanía del Fuerte, tratando de defenderse, y para evitar especulaciones, señaló que el cabildo en pleno autorizó la realización de una auditoría especial para conocer la situación real de las finanzas.
8: Pues los invitamos a que vean las, las situaciones que lo dejó. Dijo que tenía 39.5 millones y que me diga dónde los dejó. Yo con todo respeto, es una dama siempre la he respetado, pero cae gordo que ser mentirosos. Yo creo que la gente merece más respeto y nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer. ...nada más denunciando lo que encontramos... ...y es lo que vamos hasta ahorita, falta lo que, lo que sigue todavía... ¿Qué lo que ...falta mucho todavía... ...pues nosotros ya vieron lo que aprobó el cabildo... ...nosotros queremos una auditoría especial y la vamos a hacer... ...pues lo que, hemos, lo que hemos dicho hasta ahorita... ...pero seguimos todavía en proceso, seguimos todavía trabajando.
7: El presidente municipal señaló que no hay dinero ni para pagar aguinaldos... ...por lo cual por lo menos tendrá que conseguir... ...poco más de 8 millones de pesos... Aseguró que a pesar de no contar con el recurso necesario para llevar obras y programas a la ciudadanía, han buscado créditos con algunos proveedores para que el municipio pueda seguir operando.
8: Pues lo, lo más le comunico algo, eh, pidió muchísimo que le entregaran los 4.5 millones que le retuvo el gobierno del estado para aguinaldo no se los dieron, benditos sea Dios, yo tengo que conseguir 8 millones más para completar los 12 que son de los aguinaldos Sí, pero voy a tratar de no, nosotros estamos tratando de no quitar prestado, estamos haciendo un esfuerzo todo el equipo y la verdad, todo el mundo está cooperando y está haciendo las cosas como yo les he pedido que lo hagan y estoy muy contento con todo el gabinete que tengo y me están apoyando muchísimo.
7: Con imágenes y edición de Francisco Ayala para la noticias TVP, Alfredo Padilla.
0: Y el lenguaje florido que ha caracterizado al diputado Serapio Vargas ha generado uno de los primeros enfrentamientos verbales en la actual legislatura. En esta ocasión estuvo protagonizado por el diputado Serapio Vargas de Morena, la diputada Gloria Imelda Félix del PRI, quien solicitó un extrañamiento por escrito contra el legislador al considerar como comentarios misóginos contra su persona. Yo
8: solamente para para sumarme a lo expresado por el compañero diputado que me precedió, para decirle que el tema de política no es de sexos, no es de mujeres ni es de hombres, es de políticos. Y que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y yo no sé si la diputada tiene la cola corta.
6: Presidente, con todo respeto, un serio extrañamiento y esperando que usted en su calidad de presidente de la mesa directiva, pido... A usted se retire del diario de los debates y se haga un extrañamiento por escrito por las expresiones misóginas que ha expresado el diputado Serapio Vargas que tienen que ver con mi persona.
0: El enfrentamiento verbal se originó porque la diputada priista solicitó que le pusieran atención cuando participaba desde la tribuna, mientras hablaba a favor de una propuesta para acabar con la discriminación de la mujer. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Gene, eh, René Borges, manifestó que se ha hecho un llamado de atención al diputado Serapio Vargas, ya que es un tema delicado porque estas expresiones pueden ser consideradas, dependiendo de la interpretación que se le dé, como violencia política de género.
4: Todo debe prevalecer, la civilidad político y el respeto entre compañeros. Comentábamos hace unos momentos que pues, caemos en una línea muy delgada entre la, violencia, entre la violencia política en cuestión de género y pues no quisiéramos caer en este tipo de cuestiones. Eh, ahorita fue un comentario, pero después pudiera ir escalando más. Se hace el llamado al, al diputado. No lo calificamos como violencia, pero está dentro de una línea muy delgada que pudiera darse de esa manera. Es cuestión de interpretación de cualquiera de las partes para decir si es o no. Vamos a ver ahí con la mesa directiva y Secretaría General para hacer ya el, 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 el llamado al, al diputado para que se conduzca de una manera respetuosa con sus compañeros y en especial pues, con las compañeras.
0: Nos vamos a pausa. A regreso a la información deportiva. Seguimos en el Facebook transmitiendo gracias a todas las personas que nos están acompañando y también por sus comentarios. Ya me extrañaba a mí, de verdad, ya se me hacía tarde para que no existiera una polémica de declaraciones de Serapio Vargas, ya lo conocemos como es. A veces definitivamente no tiene un filtro, eh, aquí no me estoy poniendo ni a favor ni la diputada, ni a favor tampoco del mismo Serapio, ni en contra de ninguno de los dos diputados, pero sí, pues ya ese tipo de situaciones creo que no se vale coincide conmigo el señor Arnulfo Torres, dice Lupita, ya no extraña estas actitudes de Serapio Vargas, para todos tienen, que bueno que se le ponga un alto, pues vamos a ver qué es lo que sucede, Arnulfo, allá en el Congreso del Estado, ahí está ya el presidente de la mesa directiva eh, diciendo, pues que pues, sí, sí va a haber algo al respecto, que sí va a ser un llamado de atención, obviamente no es lo que se quiere de parte de Gloria Imelda Félix, quiere un extrañamiento vamos a ver si se detiene un poquito aunque yo, la verdad lo dudo. Regresamos a las noticias, nos espera di los deportes.
9: Bienvenidos, a esto es lo mejor de la información deportiva. Tenemos los detalles al momento, lo más importante que ocurre en el apasionante mundo de los deportes. Así que quédese con nosotros para que se entere de todo, todo lo que está sucediendo en el mundo deportivo deportivo. Arrancamos con temas de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Ayer en el Juego 2, Manny Barreda debutó esa temporada con los tomateros de Culiacán. No fue la mejor salida. Cinco carreras permitió en cinco episodios. Terminó perdiendo el juego. Tomateros sucumbieron ante Sultanes de Monterrey. Siete carreras contra cero. Hay que recordar que el Manny debutó esa temporada en el Béisbol de las Grandes Ligas con el equipo de los Orioles de Baltimore. Hoy el juego número 3 Tomateros ante el equipo de los Sultanes de Monterrey. Siete de la noche con cinco minutos. Vamos a la Liga MX, las Chivas Rayadas del Guadalajara preparan el partido del próximo fin de semana ante el Puebla, juego de reclasificación. Es un solo partido, el ganador accede a la siguiente ronda, que es la Liguilla. Guadalajara terminó décimo con 22 puntos, mientras que el conjunto de la franja terminó con 24 unidades en la séptima posición. Misma situación que vive el Cruz Azul, que va a enfrentar al Monterrey, también en duelo directo, de eliminación directa, vaya, el ganador va a la siguiente ronda, el partido será el próximo domingo, los dirigidos por Juan Reynoso fueron octavo con 23 puntos, mientras que Monterrey noveno con 22 unidades. Pumas de la UNAM va a enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca también en único partido. Este partido será en la Bombonera. El equipo de Pumas reaccionó en la parte final del campeonato, con lo cual se metieron a la reclasificación. Toluca Toluca cerró muy mal, veremos si puede ante el equipo universitario. Dorados de Sinaloa va a cerrar el próximo domingo con la temporada regular, la jornada número 17, cuando visite a los potros de hierro del Atlante. Pase lo que pase, nadie le quita el liderato al conjunto de dorados. Estamos con más en la Información Deportiva. Tenemos invitado a Jorge Luis Lechuga de Tomateros de Culiacán, quien viene a platicarnos cosas de interés de Tomateros de Culiacán. Jorge, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Y continúa esa. esa... Serio o se alarga eso de Nos Volvimos Locos? Platícanos un poco de qué se trata, Jorge.
1: Qué gusto saludarte, Abby, amigos que nos sintonizan. Efectivamente, hoy de hecho termina la serie contra el equipo de los Sultanes de Monterrey. Es el último partido de la serie. Y bueno, por lo pronto también concluye la promoción Nos Volvimos Locos, que como usted lo sabe, como lo ha venido ya eh, percibiendo, el Club Tomateros de Culiacán pone eh, en venta sus localidades para la campaña 2022-2023 de la liga Mexicana del Pacífico y por supuesto con grandes descuentos que van incluso hasta el 50% de descuento en la compra de los carnets para la próxima temporada. Usted puede adquirirlo eh, con estas eh, grandes promociones, incluso, ya te lo decía, hoy termina como tal la promoción, pero si usted... Por WhatsApp, a través del WhatsApp envía eh, la solicitud de cotización, se le respeta hasta el 30 de diciembre. Si es que todos, todos eh, tenemos la posibilidad de adquirir nuestro carnet para la campaña 2022-2023 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y por supuesto Tomateros abre sus puertas para que usted pueda adquirir sus localidades.
9: 50% de descuento. Hasta Jorge. el 50% de descuento, fíjate que
1: hay personas que me dicen bueno, yo nunca he tenido carnet de temporada, pues es una muy buena oportunidad para hacerlo al 667-696-8117 es el teléfono de contacto para que usted pueda... Y van a seguir
9: ahí también en la esplanada en, en, en el estadio, ahí están colocados también ahí veíamos, ahí van a continuar.
1: Sí, así es, módulos de atención, incluso ahí mismo la venta, si usted quiere adquirir de inmediato sus localidades, puede, puede hacerlo, incluso puede separarlo hasta con mil pesos, Perfecto. hay localidades que puedes eh, apartar con, con mil pesos y tienes hasta antes del 28 de febrero para que puedas eh, liquidar tu localidad y hacerte creador ya tu carnet para la próxima temporada y disfrutar del espectáculo de Tomateros. Excelente oportunidad,
9: Jorge, para la gente que siga a Tomateros de Culiacán. ¿no?
1: Definitivamente. Bien. Jorge,
9: pues ahí estamos, estaremos al pendiente de esta situación y que la respuesta de la gente sea de lo mejor. Jorge, muchas gracias y nos vemos en el estadio por la noche.
1: Muchas gracias. Hoy siete de la tarde.
9: Hoy 7 de la tarde, noche, el tercero de la serie Tomateros Sultanes. Lo más importante, la información deportiva. Continuamos.
0: Cristian Roger Gelich, ¿por qué? Dice pregunta, ¿por qué se le... Apo dice apoyo, pero es decir apodo, se le fue ahí un error de dedo, no pasa nada, le entendemos. De Netillo Arredondo a Ernesto Arredondo. Hubo una polémica, yo sé, que incluso lo aclararon en la mañana, ¿verdad? Con Yasmín Tapia. Lo, lo sí que sabes.
9: pasa que la polémica lo hace la gente, como dicen, es que criticaban que, que falta respeto. No, dice Netillo, a, ¿A mí me gusta, gusta que me digan así. Claro. Es un nombre artístico, así déjenlo, como el nombre artístico
0: del Netillo. Además decirles, digo, yo no estoy para hablar de alturas, ¿verdad? Porque también soy petit, sí, aunque en la chiquito, tele de repente nos dicen que nos vemos más altos, pero no. Y Netillo, eso sí te puedo decir, ti que está más va, chiquito, ahí más ahí chiquito que yo
9: por ahí va, por ahí va la situación, verdad sí, pero, pero no pasa nada, no pasa, él mismo lo aclaró, ¿no?
0: Claro, no, es como dices tú, es más la gente que te dice, oye, ¿por qué ese tipo de apodo? Pues Exacto. así le gusta a él y qué vamos a hacer y, no pasa nada. y es un hombre artístico, como a ti de repente te digo hábil, pues sí.
9: No pasa nada, que también te llamaron la atención una vez, pero también le digo que no pasa nada. No claro pasa no. nada, por supuesto. Como si de... tú
2: me dijeras, ¿verdad? El... No es. no puedo a la verdad. <risas> a veces otras
9: es, cosas. Es, claro que Oye, sí. avisa
0: ahí ¿de expectativas para hoy la serie?
9: No, pues Culiacán ha perdido los dos juegos contra Monterrey, hoy es el tercero, evitar la limpia, tomateros de Culiacán, no ha podido, es la tercera serie que se enfrenta contra Sultanes. Todas las ha ganado el equipo de Monterrey. Hoy Culeca necesita ah, ganar, si no se ve rezagando en el standing de la Liga Mexicana ¿Está
0: difícil entonces, Abby? ¿Más pues más en el posible? papel no,
9: en el papel no, pero Sultán le ha tomado la medida a tomateros.
0: Avi, te vemos mañana y ya nos cuentas. Regresamos a las noticias.
10: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves casi fin de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene despejado con 20 grados, La Paz se mantiene caluroso con 28 grados, Guadalajara con 25, Ciudad de México se mantiene con 20 grados de Acapulco con 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y que tenemos para este fin de semana comenzando en el puerto de Mazatlán. El día de hoy se mantiene totalmente despejado al igual que viernes y sábado las máximas que van a variar entre los 28 y los 29 grados en Mazatlán. En el sector de la capital en Culiacán el día de hoy se mantiene con 34 grados y tenemos máximas que se van a mantener igual en los 34 grados para la mayor parte de la semana en la capital de Sinaloa. En Guamúchil también tenemos máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados. Las mínimas ya se mantienen agradables, las cuales van a llegar hasta los 12 grados para el día de mañana en Guasave, igual viernes se mantiene totalmente despejado la máxima que va a llegar hasta los 32 grados. Para finalizar en el sector de los mochis actualmente se mantiene con 31 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 30 y los 32 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 17 horas con 6 minutos, la puesta de la luna a las 6 horas con 42 minutos la salida del sol a las 6 de la mañana con 28 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 21 minutos y antes de finalizar yo les quiero comentar que este 19 de noviembre seremos testigos del eclipse lunar más largo del siglo tendrá una duración de tres horas y media el cual lo podremos admirar de las tres hasta las seis y media de la mañana por lo que se recomienda poner tu despertador para poder apreciar de este bello fenómeno. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: nuestra última parte, este contacto con nuestros amigos, pues ya hemos tenido varias preguntas el día de hoy y también pues algunos señalamientos hablábamos de la actitud de Serapio Vargas, ¿qué opina usted señor Arnulfo? ¿Usted cree que va a cambiar? A lo mejor le llaman un poquito la atención de parte del partido de su nuevo partido, hay que aclarar porque él no era de Morena pero pues ahora sí, ¿verdad? No sé si está afiliado o no, pero está representando a este partido, a Morena, en el Congreso del Estado. A lo mejor por ahí sí le llaman un poquito la atención, porque hay que decirlo, que el gobernador Rubén Rocha, uno de los temas principales que dijo, era este ataque hacia las mujeres. Hablaba específicamente en el, en el aspecto de feminicidios, pero sí decía, pues darle voz a la mujer, incluso hay que nada más analizar cuántas mujeres integran su gabinete, las mujeres en primer nivel, obviamente estoy hablando, y entonces vamos a ver qué es lo que le dice ahí el mismo gobernador, ¿no? porque sí viene un poquito a contrarrestar o a oponerse con las políticas del mandatario. Regresamos a la última parte de las noticias. arroyo que cruza por la colonia Díaz Ordaz, aquí en Culiacán, es objeto de preocupación por parte de los vecinos porque se está construyendo una barda en uno de los márgenes del cuerpo de agua y temen que en temporada de lluvias el agua no circule libremente.
4: Para agarrar su
9: terreno, lo que es de él, pues. pero como le digo, es parte del arroyo, no sé por qué le dieron permiso para tapar. Si hiciera un túnel o algo, pues no afectaría nada, al contrario, nos beneficia, pero pues él va a hacer barda y la, el arroyo
4: se nos va a cruzar para las casas.
0: Hace un mes que empezó la construcción de esta barda en la parte del arroyo que cruza la avenida Hilario Medina. La obra avanza metros adentros hacia donde está la calle Rubén Martí. Este tramo del arroyo serpentea entre esas vialidades y la calle Enrique Colunga y Antonio Ancona. Y estas partes son partes angostas que pueden pues, aumentar el riesgo.
9: Sí, pues está peligroso, imagínense. El arroyo es desbordar, no tiene, no tiene dónde salir el agua. Se nos vendría para acá, para los terrenos a toda la gente y, y está peligroso.
0: Con esta información nos despedimos, gracias por su atención, nos vemos el día de mañana, mañana ya por fin viernes, dos de la tarde, los espero.